3: full información importante
0: de seguridad, visite Juvederm.com.
3: A yo de Oscar Uriel he aprendido muchas cosas. Y una de ellas es que cuando hay una publicidad brutal, es que la película es mala, generalmente. Sí, o sea, bueno, lo subieron cuando, cuando hasta con el emoción, escorpión
1: dorado, ¿no? Sí. Pobre Dakota Johnson. En nombre del país te pedimos una disculpa, <risa> querida Dakota. No, pero bueno, sigamos adelante y que, que sí. esperamos pronto aquí en la Ciudad de México.
3: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater. Hoy tengo tanto hate que tirar sobre Madame Web que me siento extasiada. Es que
1: nos la ponen, no, ahora sí como para meter el gol.
3: Ponen el balón. Ah, nuevo Morbius? Esto es lo que puedo decir. Ahí tengo unas cosas que
1: decir de Madame Web. No me parece tampoco que es la peor película que Ay, hemos visto favor. en nuestras vidas, pero pero sí hay cosas que platicar.
3: Definitivamente. Vámonos primero con los comentarios, ¿te Perfecto, parece? Perfecto, claro. A ver, comentarios de Spotify. Nos dice... Ay, la letra ya me pasó como a ti. Juancho, beso y saludo, Monio Oscar. Seguro me encantará la noche del pop. Grandes músicos, grandes egos, pero grandes corazones por una ayuda. E ocho América dice... Sigo bien enojado porque no reconocieron nada a Saltburn y creo haber elegido una línea un poquito más seria. Ah, creo que de haber elegido una línea un poquito más seria, señora Influencer, habría sido un gran thriller.
1: Puede ser. Fíjate las que las dos... De...
3: Fíjate que la vi, señora ¿Eh? influencer, en un avión, y Ajá. estoy de acuerdo, como que cae en el... Ri... Les falta no, eh, un poquito que fuera... No, 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 que como que no corren el
1: riesgo en su totalidad. Sí, sí, o sea, de, si, si lo van a correr, algo. pues aviéntense, señores. Exacto, si sí, les falta algo. Es correcto.
3: Rubén dice, me encanta... Pero
1: Salbrun a mí sí me gusta Brune, lo hemos sí, platicado. Sí, aquí. sí, sí, ya sabemos
3: sí. que la coladera me tiene traumada. Ajá. Rubén dice, me encantó la reseña de la noche que cambió el pop, Bob Dylan. Bien mamón, ¿verdad? Abrazos mis queridos haters, Rubén Méndez. Paco Castillo Saucedo dice, hola mono hola Oscar, ya que hablaron de SB, cual, del, o sea el Super Bowl, ¿cuáles serían sus mejores películas de deportes? Para mí, Hoesiers, Rudy obviamente, y hay dos más recientes que son Dra eh, Draft Day y Rush.
1: Yo te digo la mía, pero no tiene competencia. Mm -hmm. Any Given Sunday de Al Everstone. Pensé que o ibas sea, a
3: decir este los patos, la de Hockey no, que no No, en no, Canal no, no. Any Given Sunday,
1: te juro que la puedo volver a ver y volver a ver y volver a ver y me vuelvo a emocionar. Me gusta muchísimo. La a mí película. me gusta la
3: de Field of Dreams <coughs> y me gusta mucho la de Concussion, que no es en sí de deporte, uh -huh, pero Will Smith uh -huh. está brutal ahí. Eh, Nadia Biascan dice: ¿Se dieron cuenta de que en el video de Apple Tunearon el gallito que se echó Alicia, Alicia Keys en el Super Bowl. ¡Sí lo vi! Yo lo envié en vivo a las 4 AM y cuando lo vi en YouTube pensé que ya había alucinado. Sí se aventó un gallito y sí lo corrigieron. gallote, gallote. gallote. O sea,
1: nos dimos cuenta todos. Pero
3: me gusta que se eche un gallote porque quiere decir que es en vivo. Exacto. Sabes que no es este playback. Eh, Mario González dice, siempre los oigo. Ojalá salga mi comentario. ¡Hola! Completamente su fan. Saludos desde Mérida. Qué bonito que tengamos fans en Mérida. Vamos
1: a Mérida. Producer. Es que, como hace
3: calor, están encerrados en el es aire. que ya deberíamos ir a celebrar el
1: episodio número 7. <ríe> Exacto. Invítenos, Secretaría de Turismo.
3: Ramón Hernández dice: Hola desde Cancún. ¿Y qué pasó con lo recaudado? Si sí se fue a África. Parece que fue más importante la canción que la causa. No.
1: Por cierto, la no. canción ni me gusta. No sean más pensados, porque sí, hasta la fecha. Sí, Sigue, sí, sigue recaudando, sí, 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 ¿no? Lo sí, dice sí. al final del documental. Sí, Bob Geldof sigue activo y, y sigue siendo pues uno de los líderes más importantes para sí. combatir la hambruna a través de la música contemporánea.
3: Sí. NX Contreras compartamos, dice, siempre es un gusto escucharlos antes de su recomendación también vi el documental La Noche que Cambió el Pop y es genial ver cómo se desempeñaba cada uno de ellos estoy de acuerdo contigo y ahora preguntamos en Instagram personaje que cae mal al principio pero le dan un buen desarrollo Laura K. dice Jamie Lannister. Estoy sí, de, de acuerdo. acuerdo. N. Viascan dice Steve de Stranger Things pasó de ser un guapito simplón con pelazo a, a hermano mayor, mentor y héroe con pelazo. <risa> Estoy de acuerdo contigo. Lilianux dice Luis Litt de Suits. Eh, hermano Madura dice no puedo estar más de acuerdo con todos. Agrego a Zuko de Avatar y a Boy Jack Horseman. Rainboy dice... Logan, boy. boy, perdóname. Logan... Logan Roy, de Succession. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Sayo,
3: Loki también. Loki también. José Losu dice Tyron Lannister. Por
1: supuesto, todos los Lannister.
3: Rodrigo Kalp, dice Lucius Macfoy, Malfoy, uh -huh. perdóname de Harry Potter, Gimli, Son of Golin, pero muy al principio, Boromir of Gondor, Rick de Casablanca, M de 007. Y Josué Ponce, dice Oscar Schindler. Bueno, de hecho, ¿eh? hay Estoy mucha con controversia varios. alrededor
1: de la lista Schindler, porque dicen que no era tan Ay, bueno Hitler, como, uh -huh. lo hizo, uh -huh. como lo hizo... Como lo hizo... Eh, Liam Neeson, eh, películas o series con las que no paras de reír, Laura, ¿qué? Eh, Friends y The Office, de acuerdo de contigo, acuerdo. las dos son muy graciosas, nuestro productor Arturo Alarcón, muy sofisticado, Seinfeld,
3: ¿Qué hermano Madura,
1: para sumar algo a lo ya dicho, yo creo que las primeras temporadas de Modern Family, la yo vi amo. la primera en una sentada. O sea, en es una buenísima, burro, Pero la vi en una, digamos, en una sesión, la, uh -huh. la primera. Eh, y Married with Children también es muy graciosa. Sí. Eh, the You're Drunk Teenage Panda, una serie, Malcolm in the Middle, y una película que me parece hilarante desde que la topé es Bachelor Party, Despedida de Soltero, de Tom Hanks. Y luego N. A mí me gustan las que cuando no estás carcaje, carcajeándote, te sacan una lagrimita como Little Miss Sunshine. Mm. Qué gran película es Little Miss Sunshine, sí. ¿no? Pequeña Miss Sunshine. Josué Ponce, South Park, bigger Longer, and Uncut. Yo
3: agregaría The Big Bang Theory. Pero bueno, <coughs> esa porque a mí personalmente me parece sensacional. Ahora sí, vámonos con Madame Hueva. Hablemos de esta película. Eh, a mí me parece, mi querido Oscar, que es una película que está perdida. ¿Perdida a qué me refiero? Está mal dirigida, la historia es muy pretenciosa, eh, los actores están en diferentes tonos... Mm. No es una película que haya odiado tanto como Morbius, pero sí siento que podría estar al nivel. Creo que ella O sea, Dakota, te, te
1: disgusta más Morbius que. Me esta. disgusta
3: más Morbius porque siento que no le sacaron no provecho. no está Dakota Johnson. Y en esta está Dakota Johnson y creo que con lo que con lo que tuvieron, lograron hacer algo. A secas, o sea, cero, como dicen los gallegos Ni frío ni calor, a cero grados Siento que es un poco como pasó con La linterna verde de Ryan Reynolds uh -huh. Sabes que es una, una película muy desafortunada Desde su concepción Y luego, bueno, también Dakota decía Que fue alucinante grabarla toda en, en green screen Y creo que se nota porque Como no están en el mismo lugar Todo el tiempo todos Y la dirección no es acertada Siento que ahí es donde se pierde muchísimo No sé, yo la padecí mucho La película Sí, es un desastre
1: tonal Sobre todo de la sí. película eh, Algunas partes de la historia Te proponen una circunstancia Y un ambiente que no concuerda Con lo que sigue inmediatamente Exacto,
3: desde el parece, principio
1: Parece como si fuese una Como algo mal ensamblado ¿Sabes? O sea, no hay un tono definitivo De repente hay Incluso en la eh, la acción transcurre obviamente en un, en un universo muy particular, pero si te permites entrar y como espectador a esos mundos, incluso hay, hay cosas que están, que están demasiado bizarras, uh -huh. ¿sabes? Hay, hay, hay incoherencias, eh, por ejemplo, que estas niñas las estén persiguiendo y luego se pongan a bailar como strippers en un uh -huh. en un diner cuando corren por ¿no? su vida. Corre peligro.
3: Y resulta que están salvando algo, pero las tachan eh, de ladronas. Exacto, pero, pero están
1: bailando arriba de las mesas. Eh, siento que Dakota Johnson pues, está en una película, las chicas están en mm -hmm. otra. Mm -hmm.
3: Por eso te digo que es una
1: Pero a pesar de que los personajes están sumamente... Unidos, pues en digamos teoría. en teoría, totalmente, uh -huh. ahora sí que en papel, porque no lo vimos en la pantalla. Es una pena, y les digo por qué amigos, porque el personaje, por lo que yo vi, no conozco el, el personaje del cómic, pero tengo entendido que es una mujer de edad madura, ¿no? Es una mujer ya de la tercera edad, uh -huh. y aquí obviamente la transformaron en Dakota Johnson, pues por obvias razones, ¿no? Perfecto. Eh, pero... El personaje me parece interesante desde el momento que tiene el poder de ver el futuro cercano, pero mm. muy cercano, o sea, lo que, va, lo que va a acontecer en los próximos segundos, podemos decirlo de esta manera. También
3: se me hizo acordarme de Stan Raven, un programa que salía hace muchos años. Y, y la
1: verdad es un poder que puede ser muy interesante desarrollar. El problema es que jamás lo desarrollan. ¿no? O sea, ella pudo haber tenido otro poder y mm -hmm. no hubiese pasado... Algo extraordinario en la historia, como sucede, ¿no? Mm. Es una historia muy plana. Es un
3: Spiderman es spider en drogas.
1: Pues es que es de, pertenece al universo uh -huh. del hombre araña. De hecho, hay un momento, digo, no les quiero spoilear, porque pues, si, no hay hay alguien, a ver. si alguien la quiere ver, o la van a subir seguramente en alguna plataforma a corto plazo, eh, hay un momento donde se unen, ¿no? Los, los, los hitos, podemos decir esto, el de Madame Web y de, el del hombre araña. Esa es una. Y luego la otra cosa que es un desperdicio es el hecho de que ella sea paramédico. Uh -huh. Los paramédicos ven la vida totalmente distinta uh -huh. al resto de los demás, ¿saben? O sea, finalmente es un personaje que a, está en una ambulancia todo el tiempo salvando vidas y eso te da, te provee de una sensibilidad muy particular que eso también nunca entiendes porque pudo haber sido uh -huh. cualquier o tu, otra profesión, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pudo haber sido diseñador, arquitecta y no hubiese pasado algo. Entonces las cosas son muy gratuitas
0: uh -huh.
1: y Lament es lamentable esto porque eh, se está hablando de que ahora están cambiando las cosas en Hollywood y de que se le está apostando a las actrices de ser protagonistas de, sí, de, de, de películas de acción, uh -huh. no solamente protagonistas de una historia, sino ellas mismas pueden llevar una historia adelante por sí solas como uh -huh. es Madame finalmente no se llama como se llama las tres niñas sí, se llama Madame Webb. Madame Webb Web. Web es Dakota Johnson un poco cuando te acuerdas de Electra con Jennifer mm. Garner no Así que también es correcto entonces de repente dicen es que a las mujeres no se les dan las mismas oportunidades que a los hombres. Yo creo que han sido desafortunadas o mal aprovechadas. Porque, las
3: oportunidades. Que porque aquí se les dan, la verdad, sí.
1: el carro publicitario que trae la película es grandísimo. O sea, yo creo que los ejecutivos ya sabían lo que tenían en manos, ¿no? Uh -huh. que iba a ser una película que, que iba a provocar lo que provocó, porque estaban hablando de la película mal incluso antes de que la viéramos.
3: Ver, yo de yo de Oscar Uriel he aprendido muchas cosas, y una de ellas es que cuando hay una publicidad brutal es que la película es mala generalmente. Sí, o sea, bueno, lo subieron hasta con el emoción. escorpión
1: dorado, ¿no? Sí. Pobre Dakota Johnson, en nombre del país te pedimos una disculpa, <risas> querida Dakota. No, pero bueno, sigamos Oye, adelante lo que, que sí, esperamos pronto aquí en la Ciudad de México.
3: Con una mejor producción. Lo que es importante de Madame Webb es hablar de las repercusiones que tuvo con Sony. O sea, que Sony ya dijo que no vamos a ver otra película en más de una década. O sea, cómo, cómo afectó el resultado de esta película a las decisiones de los ejecutivos de Sony... Creo que eso es lo, lo más grave de esto.
1: Ahora, lo de Sony, eh, bueno, pues una decal por muchas, porque sí, claro. es el estudio que mejor le fue que mejor le fue el año pasado uh -huh. y el que más, el que no sé, o sea, no sé realmente costo-beneficio, pero lo hicieron muy bien. O sea, finalmente el, el, el estudio más redituable en el 2023 fue Sony Pictures uh -huh. y bueno, empezaron el 2024 muy mal con Madame Web. Por algo también la estrenaron ah. ahorita, eh, porque es una Para película que... el año
3: pasado bien, es una ¿no?
1: Película que hicieron hace muchísimo. De hecho, Sidney Sweeney se siente que es coestelar cuando ya es una protagonista, uh -huh. ¿no? Que la acabamos de ver en esta comedia romántica. Sí, es se se siente vieja es la película
3: también. ¿eh? Por correcto. eso la comparo incluso con Lizarra Verde. Ella
1: se ve mucho más jovencita.
3: Y la historia, como esta historia de empoderamiento femenino de tres mujeres que sus vidas se entrelazan, siento que ya, ya pasó su tiempo, sabes, ahora el empoderamiento femenino tiene otro, otra perspectiva siento que también por eso Y se luego viejo.
1: la directora que es SJ Clarkson, ¿no? Uh -huh. Que es una realizadora que tiene mucha experiencia en televisión. Y eso te vuelve a vuelves a meditar en qué tanto te funciona, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, claro. también aquí en México, de repente, es que yo he hecho tantos programas de tele o he dirigido tantas telenovelas y todo, pero el cine es otra cosa sí, totalmente. es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Pero entonces yo, la verdad, no la recomiendo, no, Madame Webb. No,
3: tampoco. Qué lástima. <coughs> no, veanla en
1: un avión, amigos, si no, o en el ETN. Es si justo, no tío. Tienen... Si yo no la vería
3: Ajá. ni en un avión, la vería en un camión. O sea, es como ese nivel de película que sabes que es diferente del catálogo. Pues nada más
1: como para entrarle al mame, ya sabes, de ver qué, de pues qué se no trata. no tienes nada
3: mejor que hacer. Y es señal en carretera, solo Es por eso. correcto.
1: Bueno, amigos, vamos con Siempre el mismo día. Esta es una day. serie eh, titulada en inglés One Day, que está basada en una novela que yo tuve la oportunidad de leer hace muchos años, que se llama del mismo nombre de David Nichols. Es una novela inglesa que tiene, eh, o sea, se destaca, esta es una novela muy cursi, la verdad, pero muy adictiva que te cuenta la historia de esta pareja que se conoce un día determinado y la novela te transporta el mismo día que era el 30 de julio creo el mismo día durante 15 distinto, de julio. 15 de julio uh -huh. durante muchos años después no o sea ves el transcurrir de los años de esta pareja que se conoce en una noche random podemos decirlo así eh, están estudiando en Edimburgo eh, y es es muy efectiva la verdad. La historia eh, tiene que ver con el supuesto de no siempre el poder de la conexión entre dos personas va eh, al compás del momento en el que estás viviendo. O sea, muchas veces tienes la oportunidad, como la tienen estos dos personajes, de ser felices. Sin embargo, por una u otra razón no lo pueden ser uh -huh. y al final de sus vidas, cuando ya es muy tarde, literalmente, eh, te das cuenta pues, que fue el amor de tu vida. Uh -huh. ¿no? Se dan cuenta res, respectivamente no uh -huh. que son el amor de su vida. Eh, es una historia de amor muy inglesa porque tiene este sentido del humor también como muy cáustico. Eh, luego hicieron una película con Anne Hathaway Justo y te James iba a preguntar para ti cuál es mejor? La serie, pero por mucho La serie bien es bien mucho hecho. más uh, mucho más fiel fina,
3: Y más fina, más elegante Es mucho <risa> más
1: fiel a la novela okay. El libro, precisamente porque tienen que condensar Todo un libro en hora y media O dos, una cuarenta y cinco Eh... El libro, el, la película es esta cosa, sientes que va muy rápido, ¿sabes? O sea, que están pasando como muchas cosas y como que no te dan la oportunidad de enganchar con los personajes como te lo da la novela y te lo da la serie, porque la serie es de capítulos cortos, pero son 10, ¿no? 10 uh -huh. capítulos, si mal no recuerdo. Entonces, este, obviamente también la novela tiene este elemento inclusivo porque hay, hay muchos personajes que en la novela no son así como los estás viendo en la serie, pero yo creo que eso es, es un plus. ¿no? Sí, no se
3: siente forzado, fíjate. No, es un plus mm -hmm.
1: para la historia. Eh, de ahí en fuera es lo mismo, ¿eh? es, es, es lo mismo. La única diferencia, ahí les va el spoiler, es que, y creo que también lo tiene la película, la película es ahí es mucho más fiel a la novela. La serie no. Eh, lo que pasa es que en el libro tú, se saltan la, un día en esos años que es uh -huh. el segundo día de ese 15 de julio, 30 de julio. Y te cuentan la historia y de repente dices, ¿por qué intensan tanto los personajes? Y 14 resulta, episodios,
3: son 14. Uh -huh.
1: eh, resulta que hay un día perdido en ese calendario que te propone la novela y te lo ponen como epílogo. Que es okay. justo cuando ellos cogen O sea, eh, qué sucedió ahí y qué sucedió el día siguiente. Y ese, ese capítulo te hace entender por qué su comportamiento durante los años. O okay. sea, qué le dijo él, qué le dijo ella, qué hicieron y qué no hicieron. Uh -huh. Entonces es, es y es muy enternecedor. O sea, sí funciona muy bien como lector y, y, y no este decir. Ah, ya entendí por qué. No, de su uh -huh. actitud, y aquí no, en la serie es lineal, ¿no? Uh -huh. Es la uh -huh. misma, o sea, el desenlace es el mismo, ¿eh? hay una tragedia ahí tremenda, sí, tremenda, horrible. tremenda. Pero este, pero yo la verdad recomiendo mucho la serie, después la película, pero antes que esos dos, recomiendo Le la novela.
3: Voy a leer la novela. No la he leído, pero sí vi la película y vi la serie. Y me gusta mucho, a ver, hay que aclarar que esta serie se supone que son 14 capítulos, son 14 años los que vemos desde el 88 al 2007 y la serie está muy bien ambientada para que veamos cómo era en el 88 y cómo sucede hasta el 2000, eh. Siete, me parece que es una serie bonita Punto, hasta ahí Si tienes ganas de ver algo lindo, algo cursi Algo que sabes que te va a hacer llorar Pero aún así quieres sentarte a verlo Vale la pena, y lo mejor de todo es que los capítulos son muy cortitos Duran 25-30 minutos sí. Entonces tampoco se alarga demasiado Lo que te quieren contar, porque me imagino Que en el libro son capitulitos, ¿no Oscar? Como de cada año, entonces siento que eso Ayuda a que sea una serie linda Corta y that's it, siento que no hay mucho Más que decir eh, al respecto De, de esta serie
1: a mí me gusta, ¿eh? O sea, sí, a ver, sí, la, sí, la esta es ideal claro. para maratonear y por supuesto que aprovecharon el 14 de febrero uh -huh. el tío Netflix para estrenarla, pero, este, pero sí, es, 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 y lean la novela, que está muy entretenida.
3: Lo voy a hacer, pero bueno, esa es nuestra opinión de One Day, o en español como les dijimos, que se llama, siempre el mismo día, pero ¿sabes cuál no es siempre el mismo día, los 29 de febrero? Y es que... Este año es año vicioso, Oscar Y entonces McDonald's En McDonald's me voy a pedir ese día una Big Mac Porque las pusieron a 29 pesos Desde la aplicación Solamente desde la aplicación para que aprovechen Para que les llegue directo a su casa Y aprovechen que ese no es siempre el mismo día ¿Eh? ¿Qué tal? Yo, yo sí
1: soy fan de las Big Mac ¿no? <risa> Yo también de, de las papas Oye, y, y a ese
3: precio más es The new look The más new hoy? look
1: este, pues, ¿qué? ¿qué hacemos? Voy yo, voy a seguir si tú. tú.
3: Me encantó. Cuando uh -huh. leí de qué iba, dije, ok, suena bien, pero la manera en la que está contada me encanta. O sea, todo empieza cuando a Christian Dior empieza como a dar una conferencia y lo cuestionan sobre por qué él durante la Segunda Guerra Mundial siguió vendiendo y diseñando ropa mientras que Coco Chanel se rehusó a hacerlo. ¿No? Entonces le hacen esa pregunta y como que le dicen, no, no, solo vamos a responder sobre preguntas sobre su nueva colección y Christian Dior dice, no, todo sucede por una razón. Y entonces nos vamos al pasado y vemos cómo fue que vivieron los grandes diseñadores franceses la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pasan dos cosas. Para mí esas pasarelas de esa época me encantan porque es ropa que sí usaría. Ahorita ves las pasarelas de Milanias sí, y dices, ¿quién fregados va a usar las mamadas que están proponiendo? Aquí era ropa que sí podíamos usar las mujeres normales. Digo, turboflacas, pero sí podía o sea, Si sí era algo real. Em... Siento que ahorita la moda es más como para el teatro, me parece muy banal, pero bueno, me gusta mucho cómo lo, re, cómo lo, lo retratan y lo que más me gustó, Oscar, y a lo mejor es una nimiedad, pero es cuando la estaba viendo y dije, no manches que es Macy Williams, o sea que sale Arya, la de Game of Thrones, verla como en, en esta, sí la hacen sufrir porque la niña sufre muy bien, hay que decirlo, pero cuando aparece al principio dije, qué bonito verla en algo diferente, me piqué Cañón. Los episodios duran más de una hora, son episodios largos, todo lo contrario de lo que decíamos ahorita de siempre el mismo día, pero me gustó que no podía parar y que de hecho cuando me di cuenta que solo habían liberado tres dije, necesito más, o sea, está muy, o sea, de verdad estoy muy hypeada, me emocionó mucho la serie, me gustó cómo está narrada, me gustó la actuación del actor que hace, que ben representa Mendelssohn, ben a Ben a Christian Dior, está espectacular no sé la estoy quiero más ¿Quiero es más? una
1: super serie sí, la sí, verdad sí. es la recomendación de esta semana definitivamente uh -huh. the new look eh, está en Apple TV eh, iba eh, muy, lo explicó muy bien mi querida Amon, finalmente es qué hacían los diseñadores de moda eh, durante la segunda guerra mundial es que no les quiero ahora.
3: spoilear, pero está pues, muy mira
1: muy... lo, lo comentaba con una amiga que imagínate el talento que había en estos diseñadores que aún a la fecha seguimos hablando de ellos. Claro. Estás hablando de 1945. ¿Cuántos diseñadores han habido a lo largo de la historia y no tienen uh -huh. esta, esta perseverancia y esta y son tan duraderos como estas marcas? Uh -huh. eh, estás hablando de, y esto se da muy de vez en cuando, queridos amigos, un lugar, un grupo determinado de artistas que cambian el, su mundo, como es el mundo de la moda, mm. lo que es tremendo de esta historia que yo debo de confesar que yo desconocía por completo. Obviamente sabía de la ocupación en Francia, mm -hmm. etcétera, pero no que estaba sucediendo con el mundo de los diseñadores. Y es que las cosas finalmente no son tan sencillas. O sea, es, nosotros estamos acostumbrados hoy en día, y esto gracias a las redes sociales, a inmediatamente emitir un juicio. Es malo, es bueno. No uh -huh. es blanco es negro. Cuando hay unos grises ahí fascinantes, cuando las cosas son mucho más complejas. Finalmente, con el paso de los años ha habido leyendas que algunos defienden a, a Coco Chanel, no, de ciertos actos que ella cometió, a otros la, la etiquetan de una heroína, no, del mundo de la moda. Otros condenan a Christian Dior porque le diseñó vestidos a esposas de oficiales nazis, etc. Ahí, finalmente, el dilema radicaba en sobrevivir.
3: Es lo que te iba a decir, los dos estaban tratando de sobrevivir y no podemos enfrascarnos simplemente en «Ah, Christian Dior diseñaba vestidos para las esposas de los nazis», porque la gente solamente sabía, yo solamente sabía que, que Coco Chanel se había negado a seguir diseñando. Pero hizo cosas que tampoco salió Tremenda. con las manos limpias. No,
1: ni Christian Dior, ni Coco Chanel, no. ni Valenciaga, Nadie. ni Pierre Cardán. O sea, yo creo que todos los que estaban ahí involucrados, su objetivo principal, era primero era vivir, so sobrevivir, sobrevivir. Eh, salvar a los suyos, como es el caso de Christian Dior, quien con estaba, su exactamente, su hermana, que le interpreta Macy Williams, como dice Mon, y de hecho la hermana es inspiración de este perfume tan conocido, que es el Miss Dior, Ajá. es a partir de, de la memoria, de, de la hermana, que Catherine, podemos ¿no? decir Catherine, que es una víctima más no de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Coco Chanel siempre hemos sabido que ha sido una mujer muy compleja, de hecho la han tratado de, de retratar en muchas películas, hay una con Odrito tú por ahí, o sea hay muchas versiones, hay una con Demi Moore también, uh -huh. pero finalmente es una mujer que es mucho más compleja que que hacer una película o hacer una obra de teatro o escribir un libro. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a Juliette Vinoche, uh -huh. que pueden ver la entrevista, obviamente, en las redes de El Heraldo Podcast. Eh, y dice ella que hay como 200 libros escritos alrededor de, de Coco Channel, que obviamente no tenía tiempo para leerlos todos, pero que leyó, los, los que considera más importantes y que todos se contradicen. Es que oh. es una mujer sumamente polémica, mm -hmm. nadie sabía quién era Coco Chanel ni incluso la gente que estaba cercana a ella. Mm -hmm. Lo único que sí es que fue una mujer que logró sumar una fortuna, llegó a, <risa> llegó a ser una de las mujeres más ricas del mundo, mm -hmm. ¿no? Eh, des, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm -hmm. Posguerra. En fin, a lo que vamos, amigos de The New Look, es que y me decía, sin teoría hoy que lo estábamos pasando en la tele, me dice, se ve que había presupuesto. Pues sí. O sea, ya no hacen las series de esta manera. O sea, con un cuidado, un diseño de producción exquisito, la verdad. Un reparto espectacular. espectacular. Está John Malkovich, Ben Mendelsohn, Juliette Binoche. Ahora... Lo único, y vaya, pues ni nos tenemos que permitir esto, es que hablen inglés todo el tiempo, porque uh -huh. están en, son franceses y están en la Francia ocupada parte, uh -huh. ¿no? Yo creo que en otro caso, pues podrían hablar un poco de alemán, pero… Es una que otra frase. Sí, de repente, como para ubicar ¿no? al espectador, y, o hablan con acento, que eso se me hace mucho, mucho más raro. ¿Sabes? Sí. Como que los forzaron a hablar con un acento, ¿no? Este, afrancesado cuando... Fíjate
3: que no me, no me llamó la atención pues no, eso, entra, pero tienes entras, razón. A,
1: entras a la convención. Y porque sí. está todo tan padre lo que estás viendo, sí. que te lo estás permitiendo.
3: Pero qué bonito que regresemos a esta cosa y les juro que Apple TV no nos paga y debería pagarnos. Pero la
1: tía Apple TV. La
3: tía, sí que están haciendo cosas muy bien hechas y con buenas producciones, digo, no vamos a mencionar a Argyle porque eso fue una cosa aparte, pero están haciendo cosas de calidad, o sea, se, siento que se toman el tiempo de hacer la investigación, de hacer bien el guión, de usar toda la inteligencia artificial que tengan que usar para usar las palabras en el momento que necesitan usarla y el talento de los escritores también, pero me parece que es, o sea... Un sello de calidad, por lo pronto lo que hemos visto en, en Apple TV, y esta me tiene obsesionada.
1: Sí, es la serie. Le empieza a ver la gente y no, y no para. No paras. Y todo el mundo habla. Y es, lo que es muy curioso, amigos, y lo que debería de provocar la mayoría de los contenidos es curiosidad. O sea, ves algo y yo automáticamente, obsesivo, empiezo a buscar en la web. Sí, claro, yo también. Eh, eh, buscar en la web, ¿no? <risas> a ver si esto fue verdad, qué tanto fue. Que por, ellos dicen que se tomaron muchas libertades, porque vuelvo a lo mismo. ¿Quién sabe, quién da fe de lo que sucedió en un cuarto donde había tres personas que ya no viven? Uh -huh. O sea, te tienes que imaginar muchísimas Como cosas. Como dice el
3: musical de Hamilton, no todo puede pasar detrás de puertas cerradas. Es, no, Tonto. y aparte,
1: amigos, el asunto de que vuelvo a lo mismo, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea... Uh -huh. Cuando, y más cuando
3: está tu vida en juego. Cuando tu vida está
1: en juego. Sí. No.
3: Y que no, quieren que, y que no quieres que te vean con ciertas personas, pero quieres apoyarlas, pero. Pero es tienes un
1: hermano en un campo de concentración. Pero luego, yo creo que el momento más bonito de toda la serie, que yo con esto me callo. Ya la pero acabaste
3: de ver, Oscar. ¿tú ya la, viste la vi toda? completa,
1: sí, Maldito. para poder hacer las entrevistas. Pero hay una secuencia, eh, creo que es en el cuarto episodio, donde deciden convoca a este personaje que es John Malkovich, que es como el líder del sindicato mm -hmm. de de diseñadores, diseñadores del fashionista número uno, eh, hacer una, una exposición y como no había tela, deciden hacer la versión pequeña a la, que, a la cual muchos pues, se negaron de participar, que al final todo el mundo le entró porque uh -huh. era más como un acto de unión entre ellos. Obviamente las dos piezas de Christian Dior dicen que son las más exquisitas de hecho la exposición creo que a la fecha está en Washington y a todo el mundo le mama ¿no? todo el mundo que la ve sale flipando eh, porque flipando. más que nada tiene que ver eso o sea es un acto de decir el arte está por sobre la crisis mundial o sea uh -huh. puede haber guerras puede haber momentos muy duros pero el arte es existente aun y cuando no habría no había material que en este caso era la tela, porque la tela sí. era un lujo. ¿no?
3: Oye, qué duro la, la escena, no les spoileo mucho, de cuando por alguna razón Christian Dior necesita dinero para conseguir algo y lleva telas y el soldado alemán le dice, ¿por qué me das estas madres? ¿no? Y es como, es que es tela, no sabes lo que vale esto. Y más en este momento me conmovió muchísimo. O sea, me hizo pensar en, 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 en muchas cosas. No sé, véanla, véanla y nos escriben qué opinan.
1: Vamos con los mensajes, amigos, de audio que tenemos tenemos tres mensajes. Uh -huh. Este es de Aide Muñoz. Aide Muñoz, hola, Aide, ¿cómo estás?
2: Hola, Mon. Hola, Oscar, ¿cómo están? Muy bien. Oigan, pues tengo semanas que estoy que les escribo y les escribo, pero no estoy pudiendo con febrero me está atropellando. <risa> es que así estamos nosotros, correr. así estamos Corrí, nosotros. Corrí a ver Lover, Stalker, Killer Mon y debo decirte que es una joya. ¿Verdad? ¿La Está, viste Oscar? No, sí la vi, sí la vi, sí la, la vi. sí, es buen chisme, desde agarro Exacto. y dijo, no te dejan a medias. El calzón. Está buenazo, muchas gracias por la recomendación.
1: Sí la vi también.
2: Les mando un beso, oigan.
1: Igualmente. Hay de... gracias, tener
2: dos. Guía del Hater toda la semana, por lo menos unas <risa> dos veces.
1: Pues que nos paguen más, más claro del, que sí.
3: Que nos patrocinero México sí, y Apple
2: un episodio más. Oigan, si nos hacen falta más, <risas> más veces
1: a la semana. Ah, qué linda. Muchas sí.
2: gracias, les mando un beso. Bye. Deberíamos Ahora abrir so nuestro
1: fundraiser, fan ¿no? OnlyFans. Only ah, perdón, no. no. nuestro, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice nuestro fan, Kickstarter eh, founder? Kickstarter, uh -huh. exacto. ¿Viene quién? ¿Viene quién? Emilio Ramírez. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
2: Hola, Oscar Mon, espero estén muy bien. Soy Emilio. Ya les he mandado por ahí un par de audios. ¿Cómo estás, Y les quería amigo platicar mío? que ya casi termino de ver las 10 películas nominadas a Mejor Película. Eso. Me falta terminar de ver Maestro y bueno. Es que nadie la puede terminar
1: de ver, de ver que Maestro, que yo, ¿verdad?
2: Pues quería platicar terminar que de ver Maestro. La semana que pasó fui a ver Zona de Interés al cine <risa> y guau, wow, o sea, me encantó la película. Buenísima. Me parece una propuesta muy interesante. Sobre todo porque nos invita a escuchar, ¿no? O sea, el sonido juega un rol súper importante, al menos eso es lo que yo entendí en la película.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, y
2: creo que se traslada mucho a la contemporaneidad, ¿no? O sea, al final estamos llenos de cosas visuales que todo el tiempo nos alimentan de un mensaje y nos olvidamos de escuchar nuestros alrededores y lo que está pasando, ¿no? Entonces me pareció bellísima... Y muy, muy, muy interesante.
1: Muy buena tu crítica, querido qué amigo. Qué bueno
3: que estés en esta nos carrera va a quitar, por Nos ver va todas. a quitar la
1: chamba si nos descuidamos. ¿eh?
3: <risa> Oye, pues la semana que entra vamos a hablar de, de nuestras apuestas, nuestra quiniela. Hay otro, hay otro, hay otro audio todavía, pero ahorita que decía que está haciendo su carrerita para verlas todas, nosotros vamos a hacer nuestra quiniela por aquí.
1: Perfecto. Karen Fragoso. Karen Fragoso. Hola, Karen.
3: Hola, amigos, ya vi
2: Saltburn justo ayer, que fue 14 de febrero. Es que es muy romántica. No pude escuchar tu recomendación, Mon. No pensé en Oscar justo en la escena de la tina, <risa> Porque tienes una fijación por esa escena, sin duda. Me traumó.
3: No, yo no, sí no, no, es, amor. es muy
2: larga, creo que es justo por la acción que está pasando en ese momento y es como de ok, basta, amigo. Eh, <risa> creo que es más perturbadora la de la tumba. Eh, exacto. La oral, pues, Yo les he sí, insistido como, que la de la tumba es más. Ok, o sea, tú vas con todo, amigo. Pizarre. Pero tiempos nada, de guerra? Creo que son lo en que son. Guerra, es una exacto. interesante película. Me gustó bastante, la disfruté mucho. Eh, también me incomodó, pero Pero no, no tanto. Pero incómoda. Así que pero está muy divertida. Es una muy, muy buena candidata para. Eh, el próximo conteo de películas para incomodar en cualquier ocasión no solo en Navidad les mando un abrazo Bye.
1: un abrazo me quería Karen oigan antes de despedirnos este el domingo eh, voy a estar a la una de la tarde en la Cineteca Nacional Presentando La Sociedad de la Nieve Lo cual me tiene muy contento porque soy muy fan de Qué la película chido. Pero vamos a tener una charla con Juan Antonio Bayón Amigos, compren sus boletos Porque aparte son los boletos precios Cineteca uh -huh. Y este, vamos a estar ahí Es una presentación que organiza Netflix Pero se va a poner muy bien
3: Va a haber Q&A al final Q&A
1: de 15 minutos, 15, 20 Qué minutos chido. Y va a haber oportunidad que el público que vaya pregunte Y que yo tenga otras preguntas por ahí Ay, no.
3: Oscar, tus con mi amigo me, Juan Antonio.
1: Exacto. Que nos escucha todas las semanas.
3: Pues vayan el domingo con Oscar. Oigan y les tenemos sorpresas para nuestro episodio 100 sí, que se acerca, pero todavía no puedo decir mucho, pero estoy muy emocionada y quería decirles que vienen cosas muy bonitas.
1: Perfecto. Nos escuchamos ya. la próxima semana, amigos.
3: Bye. Guía del hater. Cuidado con los spoilers.